0: Всем привет, друзья! Это 118 эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте «Траблселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России и СНГ, гений эффективности ПРС СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 700 50 статей работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп. Один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. Термин «бирюзовой организации» недавно совсем появился в нашем информационном поле. Будем разбираться с ними. есть ощущение что за ними будущее. Олег, что означает термин «бирюзовой организации»? Давайте поясним нашу аудиторию.
1: Если не ошибаюсь, термин «бирюзовой организации» предложил... Фредерик Лалу, бывший партнер МакКинзи, в своей книге Открывая организации будущего. Он выделил семь стадий, через которые проходят э, не, компании планеты и бирюзовыми назвал организации, в которых минимум начальников и максимум свободы для сотрудников. Такие организации, по его мнению, напоминают живой организм или колонию микроорганизмов, из-за большой свободы низового непосредственного принятия решений. Многие из таких организаций подвержены эволюционности привержены целостности, а не навязанной миссии или желанию заработать любой ценой.
0: Давайте поясним, какие еще цвета есть в этой классификации. Раз есть бирюзовый, значит, есть и другие.
1: Верно. Первый уровень – это инфракрасные, это реактивные компании, которые подходили для небольших групп без лидера. Такое почти уже не встречается. Это совсем уж давние, может быть, 20-30 тысяч лет назад. Второй уровень — это пурпурные организации или магические. Все, что происходит, принимается смиренно. Ведь это воля высших сил. Это встречается крайне редко в племенных сообществах, вдали от цивилизации или отшельнических религиозных общинах. Третий уровень — красный, импульсивная. Зародилась с началом системных племенных войн, когда побежденным доставался... Низкий, грязный и презренный труд. Такие компании вполне существуют на наших территориях, особенно много их в сельском хозяйстве и на инфраструктурных стройках. Четвертый уровень — это янтарные или конформистские. Есть незабываемые законы, правильные устои, отступление которых карается без промедления и жалости. Организмы такого типа имеют и положительные свойства. Они начали планирование, воспитали орг структуры — и взрастили иерархии. Армия и церковь — это вполне себе пример современных янтарных организаций. Пятое — оранжевое, конкурентное, где каждый имеет шанс пробиться с низов до самых высот. Действуешь по уставу премия, нарушаешь штраф. Благосостояние и внешние атрибуты показывают, чего ты смог добиться. Шестое — зеленое, плюралистическое. Тут внимательны к чувствам и уважают точку зрения. Приветствуется гармония, добрососедство, поиск компромиссов. Отношения важнее результата. Компания находится на втором месте после интересов всего человечества. И седьмое, наконец-то, бирюзовое или эволюционное, это сделать максимум на пределе возможностей ради общих целей компании на непротиворечивых целях команды и экологичности во всех ее проявлениях.
0: Интересная классификация. А чем она практически может быть
1: нам полезна в жизни? Мир постоянно меняется, хоть скептики говорят, что вот сейчас тяжелее, чем когда бы то ни было, но тем не менее. Ушло время перераспределений, когда вы из вуза сразу в какую-то компанию поступали. Падает престиж бюджетных организаций, люди свободнее перемещаются по миру, трудовая миграция крайне высокая. Война за таланты находится на завершающей стадии, есть страны, которые таланты пылесосят. И наши территории этим не могут гордиться. Появилось поколение людей, которых уже не соблазняет зарплата и стабильность. К моему большому удовольствию, многие уже не желают брать кабальную ипотеку и гонять на кредитных джипах. Люди хотят уважения, самореализации, творчества. И опыт последних 30 лет показал наличие успеха у тех, кто согласился предоставить работникам гибкий график, удаленную работу и самостоятельное принятие решений. Как любая классификация. Вот эта цветовая градация полезна возможностью быстро примерить компанию к предложенному спектру э, шкалы и понять, с чем мы имеем дело.
0: Давайте подчеркнем главное фундаментальное отличие бирюзовых организаций от организаций всех э, остальных типов. Могу предположить, что отсутствие иерархии ярко выраженной будет таким признаком.
1: Да, бесспорно. Я бы добавил самоуправление, основанное на взаимодействии равноправных коллег, вне зависимости от того, кто сколько проработал и кто какой вклад внес. Второе — это стремление к реализации на работе целостности личности. Действует девиз «Будьте на работе теми, кто вы есть, не нужно рисоваться, не нужно красоваться». И еще одно — это обязательное наличие не цели деятельности, а цели существования организации. И исследование девизу «Поймите и осознайте цель, для чего эта компания была создана».
0: Как возникает бирюзовая организация, какие для этого должны сложиться условия?
1: Первое, глобальное видение должно сменить гибкость и жажду соперничества. Второе, родственные узы и власть силы нужно оставить за бортом. Третье, даже сила правды является тормозом. Ведь если клиенту говорить, что он достал, грубо неправ, и хоть это истинное высказывание, это не продвигает ваше с ним. Общения. Самое время с моей поговорку «простота хуже воровства». Четвертое. Процедуры должны признаваться вторичными, иерархия вспомогательной, а ресурсы условно общими. И пятое. Принципиально должны упроститься способы ведения проектов и организации процессов. Контроль исполнения или в ходе исполнения должен смениться взаимоконтролем перед передачей исполнения по технологической горизонтальной цепочке.
0: Что можно сказать об эффективности бирюзовой организации по сравнению с другими организациями? Или это, как говорится, depends on, например, в войне бирюзовой организации, хотя вряд ли она даже будет там участвовать, но вряд ли она будет в регулярной армии, хотя, может быть, и будет?
1: Сторонники бирюзовых организаций утверждают, что именно цветная культура привела их к успеху. Но точно так же известные атлеты, веганы говорят, что все дело в их питании. Когда есть успех, его можно обосновать тем, чем хочешь. Гордиться. Многие стартапы строятся по бирюзовым принципам, как вы уже сказали, и разваливаются, не дожив до года. Для, для крупных компаний польза бирюзового подхода более очевидна. Децентрализация повышает мотивацию, что препятствует разрастанию неэффективности.
0: Что можно сказать про собственников бирюзовых организаций? Чем они отличаются от классических
1: акционеров? Встречавшиеся мне собственники бирюзовых организаций своевременно прочли соответствующие книги и загорелись цифрами повышенной эффективности самоуправляемых коллективов. Как правило, начинаются задумки. Дать больше власти, чтобы получить больше денег. Но продолжается пониманием того, что можно меньше контролировать и кайфа от повышения собственного статуса. Бирюзовых собственников прет от того, что больше не нужно вдаваться в административную рутину. Можно отдавать вожже многих процессов, а самим думать о развитии, на нем сосредоточиться. Даже не на крупнейших клиентах, проектах и контрактах, а заниматься глобальными, продвинутыми и интересными вещами.
0: Что можно тогда сказать о менеджменте бирюзовой организации? Что вы хотите сказать крамольную вещь, что менеджмент отдается в руки низовых исполнителей, и они сами управляют лучше, нежели чем традиционный менеджмент в обычной компании?
1: Ну, не сразу и не полностью, и опять же только в теории. Менеджеры часто страдают от чрезмерной и пристальной опеки собственника. Нередко радуются, когда тот улетает в отпуск или занимается какими-то семейными делами. Им хочется самовыражения, поэтому отторговывают себе доверенности, лимиты собственного приятия решений, прочие символы и инструменты управления, то есть перехватывают рычаги у собственника. Руководители бирюзовых организаций чувствуют себя более уверенными и преданными делу в силу большей вовлеченности, задейственности и применимости. То есть можно раскрыть свои таланты, можно блеснуть. Можно сказать, это сделал я.
0: Что можно сказать о структуре бирюзовых организаций, если в ней традиционные департаменты, отделы, службы или там совсем все как муравейники?
1: Но вот я видел разные подходы, и некоторые подходы до сих пор понять не могу, даже с моим отмышлением. Структура бирюзовых организаций разнятся от децентрализации до распределенной. Бирюзовые организации отошли от пирамид и матриц к сеточке, от жестких иерархий под надзором босса до распределенной структуры и работе в командах. Орг-структура бирюзовых организаций Основана, как мы уже говорили, на взаимодействии равноправных коллег, которые лишь в случае необходимости прибегают к помощи, внимание, не начальников, а коучей. Не для того, чтобы решить текущую задачу, а чтобы научиться решать класс подобных задач и поднять общий уровень взаимодействия.
0: Следовательно, ярчайшим признаком Бирюзовой организации будет отсутствие того, кого мы называем «биг босс», вот этот вот царь и бог. Да, мы его просто не найдем в Бирюзовой организации, верно?
1: Скажем так, там есть люди, облаченные мудростью и властью, которую они не демонстрируют, но все же бывает такое, что они принимают финальное решение, но при при общем обсуждении.
0: Роль сотрудников бирюзовой организации, полагаю, что она сильно отличается от классических винтиков, они там чуть ли не самоуправляющиеся, это такие, само-самоменеджеры себе, так.
1: Верно. В разных проектах, в разных компаниях я был от любимчиков, владельцев и до пасынкам. Поэтому я что понял? Если ты не любимчик шефа, то тебя тяготит работать по, по указке, слушать окрики и потакать самореализации того, кто выше в иерархии. Но не обязательно умнение. Приходится терпеть и присмыкаться. Из-за статуса, если он есть, из-за материальных благ, если обещаются. По другим каким причинам. Помните, мы говорим про кредиты. Многие не могут выскочить из своих организаций, хоть им там прийдет работать, потому что завалены кредитами. А работа не может в таком случае доставлять радость, ведь тревожит обстановка неопределенности и колоссальной зависимости от настроения шефа. В бирюзовых организациях роль шефа от распределителя ресурсов и помыкания теми, кто ниже, уменьшается до роли администратора, который не созволяет, а обязан создавать условия для работы.
0: Что можно сказать о корпоративной культуре бирюзовой организации? такое вообще имеет место быть, я, о которой у нас с вами был отдельный выпуск.
1: Корпоративная культура в бирюзовых организациях, она такая обволакивающая. Вас не станут забрасывать помидорами за инакомыслие, а прислушаются. Не будут укладывать в прокрутство ложа, а дадут подходящую роль. Вас выслушают и позволят объяснить свою позицию. Вне зависимости от стажа, авторитета, квалификации, обсуждение будет вестись уважительно, на равных. И без перехода на личности. Вне зависимости от решений, у вас, скорее всего, не останется чувство изгоя. Если вы клиент перезовой организации, то почувствуете заботу, опеку и упреждение. Вам не нужно будет доказывать свою правоту. Вам поверят и поддержат. Вам захочется вернуться в компанию, которая была справедлива к вам и сделала все возможное. Управление бизнесом это управление
0: ресурсами и в первую очередь и финансовыми. Что можно сказать об управлении финансами в бирюзовой организации? Ведь там же тоже есть выручки, прибыли, себестоимость. Неужто там анархия царит и люди распоряжаются, рабочие распоряжаются финансовыми потоками?
1: Ну, не совсем так, но нега доля холократии, конечно же, есть. Обычно используется конкурентное распределение. Разные команды заявляют проекты, просят ресурсы и сообщают потенциал будущего выхлопа. Финансовые запросы ретингуются по заранее оговоренным правилам, и всем понятно, почему профинансируется ограниченное количество наиболее перспективных проектов. Конфликты маловероятны, хотя, естественно, единичные обиженные могут быть. Все-таки люди не роботы.
0: Термин «холократия», который вы употребили, давайте его расшифруем, он вот здесь очень важен. Это власть целостности.
1: Власть, ну я сказал даже власть
0: толпы, власть, власть всех. Главное, что не кратия, а «холократия», да, звучит кратия. более презентабельно. Что-то мне подсказывает, что децентрализованный блокчейн, он как-то очень сильно с- соотносится, связывается, похож, близок сюда к идее организации, где нет центра. Есть ли понимание, как эта технология может встраиваться, помогать, либо быть фундаментом этой организации? Вот так спрашивал.
1: Блокчейн, именно блокчейн, как технология, а не криптовалюта, именно блокчейн прекрасно встраивается в идею бирюзовых организаций. И для документа оборота, и для ведения отчетности по проектам, и для создания доверительных каналов передачи фрагментов работ. Вам не придется спорить, кто что сделал или не сделал. Отчетность будет прозрачна, бумага минимизирована, вероятность утери данных крайне низка. То есть блокчейн и бирюзовая организация – это просто близнецы и братья.
0: Собственно, наверняка и вот организации типа, может быть, в социальной сети «Голос» они являются таковыми, потому что собственников там классических нет, она, собственно, на блокчейне построена. И вот, вот пример, как, собственно, технология является фундаментом. А может ли быть традиционная организация перестроена в бирюзовую, и каких жертв это потребует?
1: Я бы сказал, это сложно, потому что вы потеряете половину, а может быть, всех э, людей, которые из системы выжимали больше других. Вам придется лишиться всех пригревшихся позвоночных, которых устроили по телефонному звонку из администрации. Придется расстаться с неэффективными. Сторожилами, которые забыли, что значит трудиться на общее дело. Вам предстоит научиться заново договариваться, а это в первую очередь плетит собственникам и топ-менеджерам, которые не понимают, зачем тратить время на убеждение простых смертных.
0: Лолоу в своей книге, Открывая организации будущего, приводит типы, примеры организации из самых разных сфер образования, некоммерческие, коммерческие организации. Давайте приведем примеры конкретных компаний. Ну, не рекламы, конечно, будем заниматься, но просто назовем их. Какие организации в мире являются бирюзовыми,
1: прям названия? Как раз саму книгу Лолу я не читал, я читал статьи, которые он делал. Вот до момента, потому что книга она уже слишком прилизанная. Там чересчур много работы редакторов. То есть в книге нет многого интересного из исследований, которые они проводили. Таких компаний более тысячи, наверное. Но большинство, к сожалению, не будут известны нашим слушателям. Но попробуем сказать так. Valve – это компания-разработчик компьютерных игр. Она создала Control Strike, Half-Life, Dota 2. Она находится в городе Сиэтл, если не ошибаюсь, США. В компании все равны. И чтобы затащить человека в проект, нужно добиться его согласия. Похожая, кстати, система работает и в компании, которая находится в Минске. И они делают World of Tanks. Экспедиция. По-моему, компания российская, она создатель многих забавных предметов для походов и путешествий. Но третьим примером я бы сказал, допустим, Southwest Airlines, если не ошибаюсь, второй авиаперевозчик планеты. Далее Whole Foods Market это сеть магазинов здоровой пищи, которую недавно купил Amazon. И еще одна покупка Amazon онлайн-магазин Запас, который чаще всего приводит в пример безупречной репутации и беспрецедентно клиентоориентированного сервиса.
0: Есть ли тенденция в мире к росту числа бирюзовых организаций, и можно ли их полноправно назвать организациями будущего?
1: Ну вот про организации будущего, наверное, говорить все-таки рано. Слишком часто мы говорим о том, что чему-то будет будущее. Мы считали, что Angry Birds станет будущим, мы считали, что... Покемон Go будет будущим, потом спиннеры, потом криптовалюты. У нас все время есть что-нибудь, что мы продвигаем как будущее. Будущее, как мозаика, будет состоять из большого количества маленьких кусочков. Станут ли бирюзовые организации э, вот, какой-то мозаикой, часть мозаики, фрагментом? Несомненно. Как
0: бирюзовая организация взаимодействует с другими организациями традиционного типа? Возникают ли на стыке у них конфликты
1: и взаимопонимания? Вы не поверите, вы удали в самую больную точку бирюзовых организаций. С этим связано большинство проектов, которые я вел с такими компаниями. С этим постоянно возникают проблемы. Бирюзовые организации, похожи на миротворцев, прибывших на планету партизанских действий. Их примотая честность воспринимается слабостью, а клиенториентированность позволяет потребителям бесцеремонно доить их на преференции. Бирюзовые организации начинают черстветь по краям, и это расслаивает их на бездушное ядро и жесткую оболочку.
0: Можно ли сказать, что на континентах, где менее развита в целом культура и бизнеса и корпоративная культура, там вряд ли будет меньше, они такие хищнические и там вот такие разные просто не выживут, хотя пример экспедиции вывели в России, а их будет гораздо больше в более развитых там европейских, американских просторах.
1: Я, наверное, даже и слова не возьму. Я думаю, вы правы.
0: В каких случаях бирюзовая организация не будет точно для эффективно для достижения целей, и нужно отказаться от идеи построить бирюзовую организацию в той области, в которой она решила, ее собственники решили ее создать?
1: Вот тут я не буду говорить. Столь уверенно, как обычно, наверное, это будут три случая. Первый случай. Если у вас горят сроки, команда не сработана, высок уровень личностного вклада, наверное, вам это не подходит. Второе. Наверное, это инженерные проекты, требующие не только смелости, но и ответственности. Тоже не лучшее место для подобных опытов. И третье. Образовательные учреждения или спортивная секция не могут обеспечить высокий уровень учеников или студентов, как мне кажется, безумеренные доля диктатуры.
0: С какими бирюзовыми организациями Олег Брагинский имел дело на практике? Несколько интересных
1: кейсов. Мне приходилось работать с бирюзовыми организациями, и это было потрясающе. За меня решали бытовые проблемы, встречали, возили, кормили. Нужно было только выдавать на гараж желаемый результат. Настроение было приподнятым, хотелось дать больше, чем могу. В ответ ощущалось благодарность и уважение. Трудно потом работать с зелеными организациями и оранжевыми. Ну, наверное, из тех компаний, с кем я работал, это, наверное, HTC, это, наверное, Intel, это, наверное, Motorola, это, наверное, Nestle, это, наверное, ну вот несколько ритейлеров, с которыми я работаю сейчас, но пока не могу их именно озвучивать, через пару месяцев будут статьи уже про это. А вот школа трэблшутеров, организация какого типа она является? Ну точно не бирюзовая, я думаю, что мы сурово-зеленые, почему? Потому что, что школа что спортивная секция, она имеет проблему. Любой школьник, студент или курсант приходит и объясняет, почему он чего-то не выучил. Мы не можем позволить своим выпускникам чего-то не выучить. То есть мы готовы входить в их положение. В течение года можно приходить на навык бесконечное количество раз, но экзамен нужно сдать. То есть это вопрос не денег, это вопрос того, что мы не поставим аттестат или там штампик в нашем сертификате, если человек что-то не выучил. Поэтому мы точно пока не виризовываем.
0: Итак, какие требования к уровню осознанности, культуры, компетенции, мироощущения, может быть, предъявляет бирюзовая организация к своим сотрудникам? Ведь о них, мы можем говорить, вряд ли можно из африканских жителей построить бирюзовую
1: организацию, хотя, может быть, я и ошибаюсь. Трудно сказать, можно ли построить или нельзя, как бы этот вопрос все стран слишком много, в том числе и в Африке, и на, на других территориях. Я бы сказал так: это должны люди, которые любят других людей. Это люди, которые уважают. Очень важно слышать. То есть часто низового человека не слушают или даже не спрашивают. Поэтому, вот, наверное, еще критерий четвертый это те, которые готовы спрашивать. И пятое это, конечно, люди, которые вертят головой на 360 градусов, потому что где угодно можно увидеть какой-то интересный элемент. Какие рекомендации
0: Олег Брагинский даст нынешним и будущим бирюзовым организациям в этом стремительно меняющемся мире и несколько враждебным для них, поскольку, как мы понимаем, организации разных типов и агрессивные тоже будут существовать, и конфликт между ними есть?
1: Первое. Думайте не о цвете, а о пользе подхода. Второе. Выявите и самообъясните себе изъяны этого этого движения. Третье. Поймите персональные выгоды и личностные потери. Четвертое. Начинайте мягко, но твердо. И пятое, не давайте задний ход. Нужно ли что-то добавить под теме бирюзовых организаций под финал? Скажу так, спасибо, во-первых, за, за возможность. Я слегка к этому скептичен. Я вдохновлен, но слегка скептичен. Потому что уж очень красиво все получается. Я часто вижу, как гостиницы, например, категории Center edges или W, с которыми я работал, их доят, те клиенты, которые сейчас требуют. Мне кажется, что, к сожалению, мошенники от таких компаний могут больше получить. С другой стороны... Наверное, за этими компаниями будущее. Я к ним пока еще присматриваюсь и вам советую.
0: Нужно ли этим организациям думать над механизмами защиты некого иммунитета, чтобы агрессия и неосознанность организаций более консервативного типа ну, не могла их разрушить, по крайней мере, не наносила им ущерб? Ведь действительно, когда мы пребываем на планету, где партизанская война, мы такие миролюбивые, нас просто контрапупят, и мы будем сами виноваты, что не защитились.
1: Вот в том-то и парадокс. Когда я, допустим, в компанию NCR в Нью-Йорк прилетал и рассказывал им, ребята, послушайте, но ну вот есть ситуации, в которых вас обманывают. Там, мы там вели проекты, они говорят, мы понимаем, что обманывают, но наша культура не позволяет нам в этом сомневаться. Я считаю, что все-таки вот у человека есть кожа. Кожа выдерживает там микроорганизмы, бактерии, там другие какие-то вредные воздействия. Так и этим организациям, мне кажется, нужно завести своей кожи.
0: Можно ли назвать их избыточными идеалистами в современном мире? Мне кажется, да. Вот такие вот соображения по поводу бирюзовых организаций, которые мозаично существуют в нашем мире в окружении других организаций. В этой интересной классификации подробнее в ней о ней можно узнать из книги ЛАЛО «Открывая организации будущего». В подкасте от Олега Барагинского, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Завините в другие выпуски подкаста «Трэблшутинг», там много интересного о бизнесе и жизни от Олега Барагинского. Помните, что если вы смотрите это видео, их записано гораздо больше, свяжитесь со мной или с Олегом и получите персональные ссылки на те видео, которые до вас еще никто не видел. Удачи вам, если вы... Находишься в организации будущего, бирюзовой организации или намерена ее создавать, теперь вы больше знаете о том, что вам предстоит делать и как жить в ней. Удачи вам, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.